0: Eu não estou falando de número, estou falando de intensidade. Intensidade. Tá. Se você pega uma experiência com uma grande intensidade, isso vira um belo material, que não é só para mostrar a experiência que deu certo, mas é para fazer análise do processo de trabalho, para melhoria do serviço. Então, uma equipe que se dedica a fazer isso, nossa, seria um ganho muito transformador.
1: Trabalhar a comunicação com a equipe médica, para mim, é um grande desafio. E hoje a gente tem esse desafio dentro da Santa Casa. Fazer os médicos entenderem, se colocarem no lugar do paciente, de que nem sempre o que é mais importante para eles é o mais importante para o paciente.
2: Segurança psicológica é um termo para o time e não um termo para a liderança, mas se o líder não quiser, ele não dá espaço para que a gente possa falar sobre isso.
3: Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. O episódio de hoje é o segundo capítulo sobre a experiência humana na rede pública do Sistema Único de Saúde, que foi tema do primeiro congresso brasileiro da Sobresc. Trabalhamos esses dois episódios especiais com o objetivo de impactar você que esteve conosco presencial ou virtualmente durante aqueles dois dias no Instituto Sírio-Libanês em São Paulo. E, é claro, também para você que não conseguiu participar do evento. Assim como no primeiro episódio, neste a gente trouxe depoimentos bastante valiosos que vão te guiar por este tema tão fundamental para a sociedade brasileira. A Sobresp fez conversas muito relevantes durante o evento. E neste mês de dezembro, para fechar o ano de 2023, este episódio e o que foi ao ar no dia 14 de dezembro trouxeram o calor do congresso para o seu tocador de podcast preferido. Falamos com três profissionais incríveis. Começamos com a Cristiane Marchiori, fonoaudióloga com mestrado e doutorado em saúde pública, que trabalha na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. No núcleo gestor de humanização Seguimos com ninguém menos que Gisele Nader Bastos Médica de família e comunidade Estudiosa e referência importantíssima em geração de valor em saúde Atualmente professora associada de ciências de saúde Da Universidade Federal de Porto Alegre E diretora técnica da Santa Casa de Porto Alegre E finalizamos com Katia Magni Criadora da Triap Talentos Top ser humano Mentora de liderança e carreira Executiva de gente e gestão palestrante, assessment de cultura e professora na FGV. E para começar logo o episódio de hoje, eu queria falar com você que ouve a gente pelo Spotify. Na enquete de hoje, a gente quer saber o que você considera mais importante para melhorar a experiência do paciente. A gente aguarda o seu voto, ok? E então, está preparado para esse capítulo que encerra o compilado sobre o primeiro congresso brasileiro da Sobresp? Então vem comigo! Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você nesse episódio. O primeiro congresso brasileiro da Sobresp trouxe muito insight importante e conseguimos ouvir muitos atores que estão fazendo a diferença no ecossistema da saúde brasileira. E começamos hoje trazendo para você trechos de conversa que tivemos com representantes de empresas parceiras que eu consegui entrevistar durante o congresso. Esses parceiros foram fundamentais para a realização deste primeiro congresso. Quem abre esse quadro é a Ana de Sá, diretora de operações e comercial do grupo Cintia Charoni. E eu quis saber dela como começou essa parceria entre o grupo e a Sobresp.
4: O nosso propósito, ele é muito ligado ao propósito da Sobrex. Uhum. A gente acredita que o primeiro foco que a gente tem que ter e cuidado que a gente tem que ter genuíno é nas pessoas. Então a gente vive isso de forma muito prática, muito é, fácil de ser percebida dentro, das, dentro da nossa organização. A presidente do grupo, que fundou o grupo, a doutora Cíntia Charoni, é uma pessoa que vive muito os valores realmente de humanização, de respeito, de comprometimento com o próximo e isso eu acredito que passa muito para a cultura organizacional, então o propósito de vida dela se tornou um propósito coletivo para a gente, então a gente passa a entender que a nossa principal missão enquanto instituição é de fato levar uma assistência efetiva para as pessoas, com resolutividade, mas também com um, um olhar muito atento às necessidades humanas.
3: Uh, esse é um ano onde a gente... Este é o Rodrigo Franchelli, Head de Customer Experience and Business Excellence, na Chiesi Farmacêutica. E eu perguntei a ele sobre a importância de ser parceiro nessa iniciativa uh, da Sobrex. Começa presa. a fazer,
5: de forma organizada, estruturada, uh, o desenho da jornada do paciente, seja ele no ambiente privado ou no ambiente público. Não é que a gente não sabia trabalhar, não é que a gente não conheça, mas de forma estruturada significa a gente senta, a gente ouve médicos, a gente ouve pacientes, a gente desenha a jornada e vai entender onde são os maiores pontos de dores e de necessidade nessas jornadas, tanto do médico quanto do paciente. Aonde que a gente pode atuar e trazer soluções, mudanças de processo, para que a gente
3: possa melhorar tudo isso. Outra parceira que falou comigo foi a Silvia Campos, CCO e CXO da UMANIA. E eu quis saber dela mais a respeito do futuro da assistência em saúde.
6: A gente trabalha, Túlio, num trabalho, é um projeto de educação. né? Todos os nossos serviços são guiados por educação em saúde. Okay. Empoderar o paciente sobre o autocuidado, né? sobre o autodiagnóstico. Então, quando a gente está falando com fa na parte de farmacêutica, tem muita relação com o uso do medicamento, mas eu não trato o uso do medicamento. Eu trato a jornada como um todo de, daquele paciente. Quando eu estou falando para operadora de saúde, eu estou falando de educação, de uso consciente de saúde. Quando eu estou falando de um serviço de RH, e por vezes muitos, muitos colaboradores daquela empresa utilizam o sistema público de saúde, né? alguns têm planos, outros têm planos que não cobre, não tem toda a cobertura, então usam o SUS como um todo. Então eu entendo que a gente. Tem como empresa esse foco né de ajudar o paciente do SUS. Como eu disse, a maior parte do nosso da nossa base de pacientes é do sistema público de saúde. Apesar da nossa prestação de serviço não ser para o SUS, é inerente que a gente preste esse serviço. Porque quando eu apoio na educação de saúde, quando eu apoio no apoio um diagnóstico de um paciente que eu subsidio isso, eu subsidio esse diagnóstico por meio do serviço de uma farmacêutica que me contrata, mas esse paciente muitas vezes é do SUS, na maior parte das vezes. Então, de alguma forma, a gente está beneficiando o SUS também.
3: E houve o um trecho que o Rodrigo Franchelli traz para a gente sobre o futuro de parcerias como essa com a Sobrex. Sem
5: dúvida nenhuma, olhar aqui, olhar as empresas que começaram, eu só tendo a, a olhar para frente e falar, mais pessoas vão querer estar aqui. Legal. Mais pessoas vão ajudar isso a crescer. Legal. Porque esse é o futuro. Se a gente não tiver experiência humana, se a gente não olhar o paciente de fato no centro das nossas ações, a gente fica muito focado em produto. Né? E o produto, ele tá lá. Os produtos são bons uhum. por definição. Uhum. Se eles estão aprovados, eles são eficazes e seguros. Uhum. Como é que a gente faz além?
3: Mergulhando um pouco mais fundo na assistência, eu quis saber da Ana de Sá, sobre a influência das linhas de cuidado no cuidado centrado na pessoa, no cenário SUS.
4: Então, o primeiro ponto que a gente acredita fortemente no grupo, Cintia Charoni, é que as linhas assistenciais elas precisam ser cada vez menos focadas na doença e sim focadas na capacidade intrínseca, principalmente no nosso modelo assistencial, quando a gente fala do, da linha assistencial de cuidado da pessoa idosa porque quando a gente está falando de capacidades intrínsecas, a gente está falando de todas as nossas capacidades físicas e mentais e como a gente interage com essas capacidades no ambiente, no contexto que a gente vive. Então, as, a, dificilmente você vai ter, principalmente na pessoa idosa, apenas uma condição de saúde instalada ali, né? ou uma doença, enfim, um transtorno. Muitas vezes as, as doenças elas podem ser até multidimensionais. A gente tem construído o nosso, as nossas linhas assistenciais baseadas numa avaliação abrangente. E aí, a partir dessa avaliação abrangente, onde a gente estratifica de fato os riscos, a gente coloca o paciente dentro de uma jornada de cuidado mais adequada para que ele tenha o acesso aos recursos mais adequados. Então, que ele possa estar no local correto, que ele possa estar com, a, com os recursos corretos sendo utilizados para aquela necessidade que ele tem.
3: E perguntei ainda para o Rodrigo sobre a responsabilidade de empresas como as farmacêuticas na experiência do paciente.
5: Parece que a gente está distante desse mundo, mas a gente não está. Cada vez que uma pessoa vai para um hospital, ou ela vai usar um medicamento nosso que está lá dentro, ou foi porque na jornada dela ela não tinha consciência da sua doença como um todo, ou não uso o medicamento de forma correta porque às vezes não tem acesso, né? Ou aderência ao tratamento como um todo. Ajudar com políticas públicas, porque não? Ah, a que esse faz isso hoje. A gente tem um braço que hoje trabalha na parte de governo, na parte pública. Uhum. Então a gente entende que essa nossa missão conectada com essa missão de vocês, né? Ou seja, vamos chamar do que a que a sobrex está trazendo, uhum. faz com que a gente vá convergir para o mesmo lugar, os mesmos objetivos.
3: E agora a gente segue em diante trazendo palestrantes que estrelaram o Congresso Brasileiro da Sobresp. Se você já ouviu o 15º episódio deste podcast, já sabe, né? A gente entrevistou alguns dos nomes que estavam no Congresso e fizemos alguns recortes deste material para construir um podcast diferenciado para você. Como eu fiz as entrevistas literalmente no meio do Congresso, ao fundo você vai ouvir uns sons que eram do evento dos participantes, dos equipamentos, enfim, de tudo o que estava acontecendo no momento da entrevista. É que a gente quis levar você para dentro do evento. Começamos com a Cristiane Marchiori Pereira, que falou no Congresso sobre a cultura organizacional com foco na humanização e na experiência do paciente e as políticas públicas de humanização.
7: Bom, vamos começar. Como a cultura organizacional pode ser um agente transformador, na busca por uma experiência mais humanizada no ambiente de saúde público? E quais os principais desafios e oportunidades?
0: É, a gente aposta, né? porque nada a gente garante, mas é, é uma aposta de que é, a política de humanização, e não só a política de humanização, mas junto com outras políticas é, públicas de saúde, elas podem de fato ser indutoras e transformadoras dos modos de fazer gestão e dos modos de cuidar das pessoas no SUS. É, e ela não se dá aleatoriamente, elas precisam ser induzidas uhum. e induzidas por políticas que não são modelos prontos e programados, mas são princípios, diretrizes, dispositivos que nos dão pistas por onde caminhar e o que, que a gente dá mais ênfase. Então, é, E ela pode ser transformadora. Aliás, o humano é sempre transformável. Sim, né? Sim. Então, a gente passa por mudanças na vida o tempo inteiro. A vida está em movimento, ela está em produção. A, a gente não tem um estado puro né, do humano. Então, a gente está sempre aberto a transformações. É, só que quando a gente tem uma política que induz mais a isso, é, facilita. E eu acho que o SUS tá em, é uma obra aberta, está em franca produção. E quanto mais a gente puder é, trazer isso para o debate, é, conversar com as pessoas, fazer discussões, trazer para o coletivo, o SUS não se faz sozinho. Então, quanto mais a gente puder, tiver espaços é, colegiados que trabalhem essas questões e as políticas, a gente talvez tenha mais chances de nos transformarmos. É, a gente o profissional de saúde, em geral, é muito arrogante, né? A gente acha que a gente cuida do outro e o outro tem que nos obedecer. E não é bem assim que funciona. Então, aprende também com os usuários e a gente também se transforma. Eu acho que a política de humanização nos ajuda um pouco a fazer isso. O, dos desafios, eu acho que assim, acho que um desafio importante é sustentar o SUS. O quanto que a gente tem essa política, que é um enfrentamento não só de promover saúde, mas de enfrentamento da nossa desigualdade social no país. Então, o SUS faz isso, ele é uma política de direito para todos, todas e todos Então, o quanto que essa política, a gente sustentá-la, ela é fundamental. Outra coisa é sustentar a própria política de humanização, que é da onde eu falo. E o terceiro desafio é a gente aprender sobre a experiência humana, né? como a gente recolhe a experiência humana. E como a gente recolhe, e mais, como a gente analisa e faz uma análise crítica disso que a gente recolhe. E o que a gente recolhe é sempre um pedaço, nunca é a verdade toda. Então, já é difícil fazer esse recolhimento. Sim. Mas eu acho que é uma é um desafio para a gente aprender. A gente tem modelos, até de outros países, é, que são métricas, padronizadas, de como é que a gente mede se a experiência humana do paciente tá boa, tá mais ou menos ou tá ruim. Sim. Mas eu acredito, e essa é a minha aposta aqui, que isso é um pedaço da experiência humana. Ela não é toda experiência. E o nosso desafio maior é aprender a recolher a alma do paciente que não está em pesquisa, não está é, em porcentagem. E aí acho que isso que eu tentei trazer um pouco hoje. E que essas duas coisas têm que andar juntas. A gente não pode ficar satisfeito só com o, o quante. A gente tem que trazer a questão intensa do que foi a vivência do paciente é, naquela assistência, e acho que isso é um exercício, a gente não sabe fazer isso muito bem, a gente tem que exercitar, acho que esse é um grande desafio que o Congresso tem colocado aqui para a gente, pelo menos para mim, e pensando a humanização no Estado. A gente fez alguns exercícios disso, mas são exercícios, acho que a gente precisa, eu não acho que tem que ter um modelo, porque a gente precisa exercitar e trazer as experiências, e aí fazer a análise disso.
7: Antes de eu entrar na segunda pergunta, inclusive, eu queria aproveitar uma coisa que você falou. O SUS é um, é um cenário complexo. Talvez a gente possa falar até de um ser vivo, tá? em constante mutação e tudo mais. A gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre liderança. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa característica principal do SUS, que é justamente o de estar mudando. Porque o ser humano muda e porque o SUS é um resultado da ação dos brasileiros, né? das pessoas que usam o serviço público de saúde brasileiro. Essa característica do SUS... Né, de estar em movimento e de não ser, não ser um padrão. É difícil para o gestor, é difícil para o líder, é difícil para o profissional de saúde, para a população?
0: É, sim, é, é muito, não sei se difícil, mas complexo. É, tem o professor Ricardo Teixeira, ele fala, o SUS não é um sistema único, né? Uhum. É, o SUS é muito mais uma rede multitudinária, uhum. né? em que vai sendo tecida, é... Mas, ao mesmo tempo, ela sim, ela tem todos os princípios, diretrizes e normas organizativas né, é, que estão dadas, mas que muitas vezes, às vezes, o gestor nem conhece. Sim. Então, acho que precisa, sim, conhecer o SUS, entender de todo o seu arcabouço é, e como é que isso ancora na realidade de onde a gente está, onde cada um está. Mas não dá para criar um SUS paralelo, não dá para criar os seus próprios princípios, os seus, modo, mesmo, os seus modos de andar. Os modos de andar sobre é, assistência à saúde está dado no SUS. Okay. E esse é o nosso ponto de partida, essa é a nossa conquista enquanto população brasileira, reforma sanitária, é, que incorpora toda a participação... É, da comunidade é, Os princípios básicos Então é, a gente tem que estar ancorado nisso tem que sustentar isso A questão é como a gente traz isso concretamente Para os serviços E acho que esse é o desafio do gestor Se ele quiser inventar só tudo De um outro arcabouço ou da cabeça dele Vai dar ruim uhum. Porque tem que partir dos princípios do SUS uhum. né? Acesso, universalidade Equidade Participação cidadã Está dado isso tudo lá, isso uhum. não é novo. Só que daí vão inventando de outras formas, aí fica complicado. Então, ao mesmo tempo, a gente tem algo que é molar, que tá dado, uhum. enquanto política pública, conquista do povo do povo brasileiro, okay. constituição cidadã. né? E outra coisa é uma dimensão molecular. Como eu opero isso tudo na minha realidade, no meu município, na minha cidade, no meu estado... Na população a qual eu atendo. E esse é um jogo, e é um jogo de forças que muitas vezes está junto um jogo de interesses. Sim. E aí que fica complicado, porque. E, e, e todo mundo tem, a gente é sempre, está é, sempre em jogo, né? A disputa, a disputa está em jogo. É, a gente é ser humano. A gente disputa com a gente mesmo Sim. Hoje eu vou fazer, eu vou caminhar Ou eu vou ficar vendo televisão Eu não Sim. sei, fica numa disputa E a disputa está dada em qualquer ambiente né? É, e na saúde isso também é bem forte A gente profissional de saúde, a gente é bem briguento né? Então assim é, Mas o quanto que essas disputas Elas não são para Arrasar Mas são para fortalecer né? E aí, por isso que eu sempre aposto Tem que ser no coletivo quando alguém toma decisões sozinho ou sozinha, está ruim. As decisões têm que ser compartilhadas, têm que ser negociadas, têm que ser testadas, porque às vezes você decide uma coisa que daqui a um tempo não é mais aquilo, vai ser outra coisa. Então, a força é uma força de um coletivo. E coletivo, não que só pensa igual, mas de alianças, de uma mesma natureza. Qual é a natureza? SUS. SUS, não pode ser outra, né? O gestor vai dar mais certo <risos> uhum. quando ele, de fato, se importa com o que as pessoas dizem. Pode ser que tenha mais chance de dar certo. É, e que ele entende que a hierarquia é só uma hierarquia. Se ele não considerar o outro, de fato, como importante, legítimo, é, saber que as outras pessoas também têm boas ideias, não é só quem tem cargo que tem boas ideias. Uhum. É, e trazer isso para a conversa. Talvez tenha mais chance. Talvez. Nada está garantido, Sim. mas é uma aposta. Bom, diante
7: das políticas públicas da humanização, qual é o papel das lideranças na promoção de uma cultura organizacional centrada no paciente? E quais as, as estratégias é, que são mais eficazes para alinhar a visão institucional com as expectativas de humanização?
0: É, então, a gente tem também aí uma uma questão que, assim, é, uma coisa é a hierarquia formal da instituição. Né, organograma com seus cargos. Okay. Outra coisa são lideranças. Às vezes uma coisa não está no mesmo lugar que a outra. Às vezes você tem uma pessoa que tem um cargo, mas ela não tem uma liderança que, de fato, convoque as pessoas. É, Mais independente dessa pessoa que tem um cargo ser um líder, acho que tem que exercitar essa liderança. Porque a gente não nasce sendo líder, você se exercita. E eu acho que a grande questão das lideranças é primeiro saber, de fato, reconhecer que não é só a liderança que tem boas ideias. E eu acho que a, a maior força da liderança é ela ter estratégias que favoreçam e que dão passagem para a criatividade humana. Que cria espaços, que crie maneiras para que as equipes consigam criar, inventar, inovar. E que apoie isso. Claro, também a partir de valores, de políticas, não é qualquer coisa que vale. Né? Acho que a liderança ela tem uma coisa assim, dar voz, analisar, e o que dá relevo e o que você não dá relevo. Outra coisa, outra estratégia. Tem que andar junto. Não se faz gestão olhando pelo binóculo. Não se faz gestão olhando pelo telescópio, lá para quem está operando. É ir junto, é fazer junto, é conhecer os processos, é andar junto. Um bom líder é aquele que anda e não fica só na sua sala, uhum. atrás de uma mesa, olhando os dados dentro de um computador. É aquele que percorre, que anda, que sai da sua cadeira, que levanta, que promove espaços de conversa. Essa é uma boa estratégia. O líder tem que andar. E fazer análise crítica, porque a hora que a gente senta para fazer análise crítica conjunta, a gente tem boas ideias, a gente cria, a gente inventa, a gente muda o processo de trabalho. Isso aqui não está funcionando, então vamos fazer de outro jeito. Como é que vocês acham que tem que ser feito? Vamos mudar.
7: E como as instituições de saúde podem superar resistências culturais <risos> e implementar efetivamente práticas humanizadas? Considerando a diversidade de contextos dentro do SUS.
0: A gente tem aprendido na humanização lá na SESC que assim, é, a gente vai convidando quem está topando naquela hora. Depois, é, a, às vezes, aquela, aquele movimento vai criando um corpo que quem está resistindo no princípio depois vira e olha: olha, nossa, não é que esse negócio pode ser que seja interessante? Eu vou me aproximar. Então, é, é, romper resistências não pode ser a força. Então, acho que as resistências sempre, sempre vão ter. Você nunca vai ter 100% do seu, do seu grupo, dos seus trabalhadores pensando igual com você, participando uhum. junto, não vai. Então, não tenha essa ilusão uhum. ou esse romantismo. Sim. Não tem romantismo nisso. Tem Sim. muito trabalho, muita uhum. conversa, muito convite. E aí você vai criando, a gente sempre fala na humanização, que você trabalha pela potência e não pela falta. Porque o povo da falta, ou, ah, céus, ou oh, dor, ou oh, azar, isso não vai funcionar, deixa lá, deixa lá, vai convidando. Pode ser que isso vá mexendo, vá mexendo. E daqui um pouco essa pessoa está junto, ela vai vindo junto, ela vai trazendo suas ideias. Então, eu sempre acho interessante ter resistência, eu acho, porque é isso. E o paciente faz isso muito com a gente. né? O paciente nos testa, ele é resistente, ele não adere. Olha, oh, é uhum. só para a gente não adere. né? Uhum. Aí culpa o paciente, não sei o que lá. Por que será? Vamos tentar entender por quê. Então, também olhar para esse que não adere, perguntando por quê, também entra no processo. Porque não é só falar que aquele povo é o povo do contra. Não adianta, você vai criar mais é, dualidade. Mas... É apostar na potência. O que estão fazendo que dá? Vamos experimentar. E a outra forma que eu acho que é uma estratégia bastante interessante é dar visibilidade e visibilidade para as boas experiências. E quando eu falo boa, não é boa porque ela é exitosa, a gente também não gosta dessa palavra. Sim. Às vezes a experiência pode ter dado muito ruim, mas a gente aprendeu tanto com aquilo que tem que dizer. Ok, positivo. Ah, então, muito mais do que o fim da experiência, é o caminho da experiência. Quando a gente faz alguma coisa que vai dando movimento, tem o pessoal do contra, da resistência, mas tem que estão topando, vamos fazendo. Aí vamos mostrar, chama, mostra o que está fazendo. Ainda em produção. Acho que a grande questão é potência, trabalhar pela potência e o outro lado é de visibilidade, visibilidade para as coisas interessantes, porque elas vão tomar uma, uma forma que o que não dá certo, ou a resistência, ela tem um relevo menor, ela não vai sair dali. Mas a gente vai trabalhando de outro jeito. O que não pode ganhar força é aquilo que é ruim, aquilo que não dá certo, aquilo que ninguém quer, é aquele que é do contra, isso não pode ter relevo. Se você dá relevo muito para isso, você não faz pela potência. Você fica só, como é que eu atinjo aquele que não quer? Não, vai fazendo com quem está topando. É quase a gente criar uma rede de alianças, de aliados. Sim. E aliados em quê? Na natureza do SUS. Se a gestão não estiver junto, é muito difícil que aconteçam coisas interessantes. A gestão tem que apoiar. Se ela não atrapalhar, já está de bom tamanho. Quando ela apoia, melhor ainda. Quando ela não, quando ela não apoia, deixa fazer, é esse povo da humanização, só deixa o povo fazer, não dá muita bola. Ok, dá para fazer também, entendeu? É, e eu digo ainda, dá para fazer coisa mesmo quando a gestão não apoia nada. <risos> ainda assim é possível seu... ter vida num pequeno grupo, numa pequena equipe, que às hum. vezes nem faz barulho sobre o que está fazendo, mas produz tanta coisa legal, Sim. apenas vezes que o gestor não enxerga. Então eu digo assim, que até em gestões duras, é possível fazer ações interessantes.
7: Diante disso, que a gente conversou, o congresso de hoje, né, que é a sua breve se faz hoje, ontem, qual a importância disso, desse momento, desse congresso, da realização disso?
0: É O congresso, acho que vai despertando na gente, primeiro assim, o que é pro programa, o que é política. Então, eu defendo a política de humanização, e eu acho que dentro da política de humanização cabem vários projetos, ações, pra... uma delas é a experiência do paciente. Ok, okay. É, que é um projeto, é um programa que você pode colocar dentro da sua instituição, mas que tem um arcabouço da política de humanização que é nossa, é SUS, é brasileira. Sim. É, e aí é, que não tem um modelo, mas tem pistas, princípios, diretrizes, tá tudo lá na política. E aí eu acho que esse encontro vai mostrando que nós temos duas dimensões da experiência humana. Acho que tem até mais. Eu estou conseguindo mapear duas. Okay. Uma dimensão é a dimensão métrica. Em que a gente vai, sim, fazer pesquisa, fazer perguntas fechadas, vai pontuar, vai ter lá uma porcentagem X, vai ter metas para aumentar isso, vai mostrar para o gestor, vai investir. É, e que é, quanto mais pacientes a gente fizer, melhor. Porque você aumenta a amostragem da sua pesquisa. E que tem aí uma questão muito forte de uma ferramenta de gestão quante. Essa é uma dimensão. Uma outra dimensão uhum. é o quanto a gente consegue, e esse é o exercício que eu acho que a gente tem que insistir, trazer de fato a experiência humana no humano que ela tem. <risos> Porque senão, como a gente resgata a fala encarnada desse paciente... Que é a fala do vivido. Não sim, é sim. a fala do que ele acha sobre o que foi. É bem. a fala vivida, encarnada. É a fala viva desse paciente. E que muitas vezes as pesquisas mais quantes não conseguem fazer isso. Uhum. A gente tem que reconhecer isso. Sim, sim. Isso que eu tentei deixar muito impregnado aqui na minha fala. E aí esse outro, trazer essa experiência humana, é trazer as nuances... A alma, essa atmosfera, uhum. esse cenário uhum. desse paciente, a vida desse paciente, que não é só quando ele passou no serviço de saúde. Né? A tal da jornada, ela é muito maior e múltipla do que a setinha para cá, para cá, para cá, para cá, entrou, saiu igual uma linha de produção. Sim. E esse exercício, para mim, é o grande desafio. Porque a gente precisa exercitar, fazer mais isso. E aí o que eu tentei trazer foi, a gente está experimentando fazer isso, a gente precisa exercitar mais. E o eu que quero dizer que essas duas dimensões, pode ter uma terceira, depois alguém inventa mais, mas elas têm que caminhar juntas. Muito difícil uma instituição trabalhar só com as métricas quant. E quanto você pode medir um monte, né? Quanto mais, Sim. melhor, né? Sim. Porque somos, quanto maior sua amostragem, mais é, evidência você tem. Mas eu fico pensando, um, um serviço que se você conseguir ter, recolher e trabalhar umas cinco experiências por mês dentro de um serviço, você vai dizer, nossa, é pouco. Mas... Eu não estou falando de número, estou falando de intensidade. Intensidade. Tá. Se você pega uma experiência com uma grande intensidade, isso vira um belo material, que não é só para mostrar a experiência que deu certo, mas é para fazer análise do processo de trabalho, para melhoria do serviço. Então, uma equipe que se dedica a fazer isso, nossa, seria um ganho muito transformador. Sim, transformador. sim. Qual é a metodologia que eu fico aqui pensando e foi o que eu tentei trazer? Uhum. Primeiro, precisamos ter um grupo sensível a isso que não necessariamente é a liderança, mas a liderança tem que compor esse grupo. Que Não precisa ser de muita gente, mas é um grupo que pense a experiência do paciente e que vai fazendo experimentos de recolher essa experiência do paciente. Tem as perguntas lá que eu é, falei, é, mas que não é modelo, é, tem modos de se conversar, você pode gravar, você pode gravar um áudio, pode gravar um vídeo, você pode deixar a pessoa falar abertamente, você pode trazer a família para falar junto, você pode fazer de diversas formas, que é o recolher a experiência. Sim. Só que recolher, não é perguntando, gostou dessa cadeira? A cama estava confortável? A comida estava boa? Não, eu quero saber, fala da sua experiência vivida, encarnada. Uhum. Só que isso tem que ter manejo para isso. Por isso que tem, não é assim, ah, vai lá e aplica o um negócio, não é para aplicar. Porque Sim. você entra na, na fala encarnada do paciente. Isso já é um grande exercício. Quando você tem isso registrado bruto, o segundo passo é você tratar essa experiência. E isso tem que ser coletivamente. O que, que dessa fala foi mais importante? O que, uhum. que a gente tem que dar mais relevo? A gente não precisa copiar e colar. A gente reescreve. A gente vai dando um tratamento a essa narrativa. E vira uma narrativa. Acho que a experiência humana ela vira uma narrativa. E essa narrativa ela vai virar um instrumento de trabalho, que você pode depois ler num grupo, começar uma reunião lendo aquela experiência, aquela narrativa, você mostra, você... se você tiver um rol um de experiências de paciente que você tem ali, que traga algumas nuances do trabalho, gente sensacional. Acho que seria. É um exercício que eu acho que a gente teria que se dedicar mais, experimentar mais. Essas três experiências que eu trouxe foram exatamente um pouco essa metodologia. Escuta, fala, tem perguntas que fazem falar e não calar. Sim. E aí você trata aquilo e você dá relevo para o que é mais importante. Por exemplo, a fala da Ana ontem, da usuária.
3: Deixa eu fazer um adendo aqui. A paciente Ana Carelli, que a Cristiane está falando agora, foi uma das nossas destaques do episódio passado. Se você não ouviu o episódio com o relato dela, faça isso, pois foi incrível.
0: Foi excelente a fala dela. Se eu tivesse que escrever a fala dela, sabe aonde que eu ia dar mais relevo para a fala dela? É. Quando ela diz que ela vai para a consulta, num médico que ela já tem um vínculo, e ela percebe que ele não está bem, porque ele também é humano, e ela fala Tá bom, agora ela, ela vira o papel para ela, a caneta e fala assim, então, o que está acontecendo com você hoje? Uhum. Você não está bem? A gente vai inverter hoje os papéis. Ela fala isso quase com medo de falar. Sim. E eu diria, essa é o ponto-chave do seu relato. Porque a hora que você inverte os papéis, inverte o poder né do profissional de saúde, essa inversão... É sensacional. Porque ela, ela é transformadora. O paciente, para que fazer isso, tem que estar ali, olha. É transformador para ele. É, Imagina o médico, quando ela faz isso, agora a vida fala você, você não está bem hoje. É. E aí, me conta. Cara, você inverte a lógica. Então, se a experiência humana não for para inverter as nossas lógicas entranhadas, para pouco serve. Para pouco serve. Então, acho que. É a experiência dela quando ela contou isso foi fantástico e aí eu volto a dizer do livro da Júlia Rocha porque quando ela vai dizendo ela tem 70, são 75 histórias que ela conta no livro todas elas são transformadoras do paciente e dela então é, claro que ela faz de um jeito X enfim, mas Sim. vale a pena dar uma olhada acho que o desafio é esse a gente também se colocar como humano nessa história uhum. né? e não como cuidando, detentores mais. do saber Sim. altamente Sim endeusados pela ciência sim, sim. E, e achando que a gente vai controlar a vida do outro uhum. quando a gente sai um pouco disso a gente talvez tenha mais chances de praticar a experiência humana e aí parabéns pelo congresso parabéns pelo tema acho que a gente tem que andar junto aí somar forças mas a gente precisa criar um jeito nosso de fazer isso
3: Bom, a gente vai para um break rapidinho e volta já. No segundo bloco, a gente fala com a Gisele Nader Bastos e a Kátia Magni. Sai daí, hein.
8: Caro ouvinte, aqui quem fala é Marcelo Varenga, atual presidente da Sobrexp. Quero aproveitar o intervalo desse episódio para expressar nossa imensa gratidão a todos os envolvidos na realização do primeiro Congresso Brasileiro da Sobrexp. Esse evento só se tornou possível graças ao comprometimento e apoio de muitas mãos dedicadas. Gostaria de estender um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, verdadeiros parceiros que não apenas apoiam financeiramente, mas compartilham conosco a visão de que a experiência humana na saúde é fundamental. São eles o Grupo Cintia Charoni, nosso patrocinador ouro, AstraZeneca Alexium, nosso patrocinador prata, os patrocinadores bronze Roche, eFarma e Humania, uma empresa do Grupo Viveo, e os nossos patrocinadores Quartzo, HCor, Novartis, Interplayers e Kiese. Vocês são parte essencial dessa jornada. O comprometimento de vocês é a prova de que juntos podemos construir um futuro mais humano no ecossistema de saúde. Obrigado por acreditarem na missão da Sobrexp. Retornaremos em breve com mais conteúdo relacionado ao nosso congresso. Vocês não perdem por esperar.
3: Estamos de volta para compartilhar com você a conversa com a Gisele Nader Bastos. No congresso, ela falou sobre estratégias para o amadurecimento da cultura de humanização e do cuidado centrado na pessoa no SUS, como viver na prática o cuidado centrado na pessoa. Eu já havia realizado um podcast incrível com a Gisele e agora, pela Sobresp, tive a oportunidade de conversar com ela presencialmente durante o evento. Bora voltar lá para o congresso comigo?
7: Bom, Gisele, muito bacana te encontrar aqui de novo, de novo. podcast de novo, né, a gente, é, em eventos como esse é sempre interessante que a gente encontra né, e aprende demais com, com tudo que está acontecendo e aí, muito legal te encontrar de novo aqui. Queria começar o seguinte, é, na prática, no dia a dia, como os profissionais de saúde podem vivenciar o cuidado centrado na pessoa, considerando as demandas e a alta demanda de atendimento no SUS?
1: Perfeito. Túlio, maravilhoso estar aqui contigo de novo. Primeira vez online, agora a oh, presença. Yes, yes. Maravilha, <risos> maravilha, muito bom. É, te dizer que essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque as demandas, elas tendem a nos atropelar. E hoje a gente tem, para além de todas as demandas assistenciais, dos protocolos, das evidências, a gente tem ainda muitas questões de registro. As pessoas estão preocupadas em se defender, do ponto de vista assistencial, quando acontece algum processo jurídico, mas também tem todos os registros para obtenção de certificações, para as qualificações, e que nós fazemos como diretores dos hospitais essa exigência, né? Então, para além de todo o trabalho assistencial e trabalho burocrático, a gente ainda olha e diz assim, gente, vocês precisam olhar para essa pessoa e para essa família. E muitas vezes isso realmente fica relegado a um segundo plano, então... É, o que a gente tem feito é tentar capacitar as pessoas para que elas entendam o quanto é importante a gente se colocar no um lugar do outro e verdadeiramente trabalhar o que é a empatia, né? Conseguir mostrar para eles que se você estivesse doente, como você queria ser tratado. Se fosse um familiar seu, como que você gostaria de ser tratado? Então os treinamentos têm sido exaustivos, em especial na Santa Casa. A gente tem feito um projeto de treinamentos muito grande, onde no ano passado nós treinamos mais de 6 mil colaboradores e este ano já estamos aí beirando os 4 mil, porque nós repetimos esses treinamentos. No início foi um treinamento bastante amplo, falando sobre a experiência do paciente e a experiência humana. Okay. E este ano a gente está segmentando. Então eu pego lá toda a área administrativa, Toda a área de técnicos em enfermagem, higienização, hotelaria e a gente está segmentando para que eles consigam entender como que eles vão fazer isso na beira do leito como que isso vai se efetivamente se transformar em ação. Uhum.
7: Bom, para o pessoal que está ouvindo a gente de outros lugares do Brasil, faz um raio-x para mim, o que é a Santa Casa de Porto Alegre?
1: Uau, a Santa Casa de Porto Alegre é a cidade uhum. da saúde. Uhum. A Santa Casa é uma instituição que tem 220 anos, uhum. uma instituição filantrópica, 70% dos nossos atendimentos são para o Sistema Único de Saúde, e nós temos oito hospitais, todos eles localizados no mesmo quarteirão. São 1.300 leitos, Destes, então, a maior parte deles atendendo o SUS. Nós temos 9 mil colaboradores, 4 mil médicos de corpo clínico, 440 médicos residentes. É um mundo de gente. Uhum. Por dia passam 25 mil pessoas na Santa Casa. E aí, imagina fazer a transformação de cultura dessa organização. Dessa organização. Algo complexo, né? Sim.
7: E aí é isso. Repetir, repetir. Repetir.
1: Voltar. Sempre. Paciência. Persistência, uhum. foco e muita energia. Eu brinco que tem que ter bateria. Não é, não é pilha, tem que ter bateria. Sim, senão não chega lá. Não chega lá. Não, muito bom.
7: Quais são os principais obstáculos para a implementação efetiva do cuidado centrado na pessoa e como superá-los no contexto do SUS?
1: Eu acho que a gente não deveria dividir os obstáculos em SUS e convênio, porque ele é um, a gente tem dificuldades nos dois cenários. E Ótimo. veja, né? Uhum. Eu tenho lá uma Santa Casa que atende 70% SUS, 30% convênio e o desafio é o mesmo. Porque as pessoas que atendem o paciente SUS são as mesmas que atendem o paciente de convênio. então eu, o que a gente, E muitos técnicos de enfermagem, o que a gente vê, ele trabalha numa instituição privada e na outra no SUS. Então, o que a gente precisa é mudar a cultura das pessoas. E não única e exclusivamente olhar para o SUS, porque, porque o SUS é o um convênio também. Uhum. Nós somos SUS quando usamos o nosso convênio. Sim. Né? Exemplo está aí, pandemia, quem não se vacinou, quem vacinou usou SUS. Exatamente. Nós somos todos usuários do SUS e o convênio faz parte do SUS. Então, para mim, quais são os principais desafios que a gente vê nos serviços de saúde é fazer com que as pessoas estudem a temática e apliquem da melhor forma e da mais correta possível. E aqui, especificamente, eu diria que a gente tem um problema grande entre a equipe médica. Porque nós, e aí me permito dizer porque também tenho formação, né? Nós, médicos, temos uma questão muito focada no entendimento das condições clínicas, falando de doença, de protocolo, de remédio, de o que é mais atual em tratamento e em diagnóstico. E esquecemos que por detrás daquele exame pedido, tem uma pessoa que podia dizer não quero mais fazer tratamento, não quero mais fazer esse exame, Deu, eu quero viver os últimos dias que me restam sem efeito colateral, sem parefeito efeito de medicação. Então, trabalhar a comunicação... Com a equipe médica, para mim, é um grande desafio. E hoje a gente tem esse desafio dentro da Santa Casa: Fazer os médicos entenderem e se colocarem no lugar do paciente, de que nem sempre o que é mais importante para eles é o mais importante para o paciente. É
7: isso é legal o que você está falando, porque é o seguinte: na, na série de podcasts que a gente gravou anteriormente, um dos entrevistados foi o guitarrista do Sepultura, o um André Kisser, E ele teve um problema, uma situação fatal com a esposa dele e passou exatamente por isso. E ela, né, ela foi estudante de medicina e ela falou: olha. Chega, para mim, deu. Deu? Deu. E a, a, a equipe acolheu. Ele falou, olha, foi surpreendente, porque eu não sabia daquele tudo. Ela sim, ela já tinha preparado eles para algumas situações nesse sentido, mas ele não sabia. Os, os pacientes em geral, ou os familiares em geral, podem não saber. Então, lidar com isso e fazer isso desta forma, médicos, os, os demais uh, membros da equipe multi... É, acho que isso realmente pode fazer muita diferença, é, um, é realmente um grande desafio. E aí quando a gente, é aquilo que você falou agora há pouco, que eu acho que é muito bom, a SUS ou convênio é o mesmo profissional, e do outro lado é
1: a mesma pessoa. Exatamente, as pessoas não têm diferença quando elas têm uma doença, e, e tá aí o transplante, né? Uhum. Ah, houve uma grande mídia em cima, o transplante do Faustão foi pelo SUS, foi, todos temos direito do Sistema sim. Único de Saúde. Sim. E o SUS é, o nós temos o maior sistema de transplante do mundo. sim que bom, né? Sim. Que bom que nós temos o melhor programa nacional de imunizações do mundo. Uhum. Então, feliz de todos que podem usufruir disso. Agora, resta saber como que a gente vai se posicionar realmente frente ao paciente. Sim. Porque muitas vezes, com as novas tecnologias, imunobiológico, tudo isso chegando, parece que é uma super indicação. Então, e eu não sou contra, tá? Cirurgia robótica, por exemplo. Eu sou altamente favorável quando ela tem indicação. Uhum. Agora as pessoas ainda estão em treinamento e indicam cirurgia robótica para treinar. Não, treinar em humano assim não é bem assim. V vamos pensar um pouquinho se realmente é melhor e se tem indicação de eu fazer robô nesse paciente ou não. Então acho que a gente tem que colocar isso para além do custo, a experiência do paciente.
7: Ah, muito legal. Bom, como integrar as práticas de cuidado centrado na pessoa em um ambiente de trabalho caracterizado por recursos limitados e alta demanda? Quais são as prioridades?
1: Eu acho que a chave é achar pessoas comprometidas. Porque o recurso, e, e aí né, acabei de contextualizar para vocês aqui, a Santa Casa como uma cidade, 25 mil pessoas passando. Bom, como é que vocês fizeram essa transformação? Nós fizemos essa transformação... Pegando pessoas chaves comprometidas. Porque tem aquelas que não vão ser comprometidas. E você já sabe desde o início. Então não perca tempo com isso. Vamos começar com lideranças comprometidas. A alta direção tem que estar comprometida com isso. E depois a gente precisa de algum investimento, mas ele é ínfimo perante a mudança que traz na cultura institucional, organizacional e no que tu evita de desperdício ali na frente. Então, acho que pessoas-chave para colaborarem sendo as grandes lideranças do processo de mudança de cultura.
7: Ah, legal. E como é que esse, para finalizar, como é que esse evento hoje, que a Sobresp está realizando, como é que ele pode contribuir nisso?
1: Essa troca de experiências que está acontecendo hoje na Sobresp, ela é um marco, ela é um marco... Para o nosso país, na verdade, aqui a gente tem grandes expoentes, a gente tem pessoas que estão começando nessa caminhada, a gente tem trocas de experiências, e na própria mesa onde eu participei, eu brinquei no final ali, né, que teve um, um colega que levou a experiência de ter levado um cavalo para dentro do hospital. Isso é surreal, né? Que bacana poder compartilhar e ouvir. Então, as experiências dos outros que a gente pode assistir, acho que estão contribuindo sobremaneira para que a gente vá plantando as sementinhas do bem, né? Sim. E que as pessoas se manifestem, que contem as suas experiências. E eu sempre digo isso aqui, que nem geração de valor em saúde, né? Tem que começar... Porque se eu ficar sempre colocando mais dificuldades, bom, aí ninguém vai para frente mesmo. Então, o objetivo maior aqui é começar. E acho que a, a sociedade fez isso com brilhantismo nesses dois dias de eventos.
3: E a gente encerra este episódio com uma outra liderança muito especial, a Kátia Magni. Relembrando aqui, a Sobresp realizou com ela o podcast número 5 desta primeira temporada, quando conversamos sobre segurança psicológica. Este foi um dos mais ouvidos de 2023, e se você ainda não conhece, já anota aí para ouvir depois, porque é uma conversa importantíssima. No Congresso Brasileiro, a Kátia falou com a gente sobre desafios e estratégias para trabalhar a experiência dos profissionais e equipes que trabalham no SUS, segurança psicológica nas instituições de saúde. Vamos voltar de novo para o Congresso?
7: Bem-vinda, Kátia, de novo. Prazer estar aqui com você de novo. Vamos bater um papo sobre o que está acontecendo aqui hoje.
2: Eu estou muito feliz de estar aqui com você Muito obrigada por essa oportunidade E eu fico muito feliz Que o podcast de segurança psicológica Tenha essa repercussão Eu me sinto muito responsável Por essa missão De trazer esse tema para as organizações E para que de fato as pessoas Possam ser mais felizes Nesses ambientes, tanto de SUS Quanto em ambientes privados E o podcast é uma oportunidade Incrível da gente falar sobre esse tema Compartilhar é uma prática simples, mas extremamente desafiadora. E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente.
7: Eu que agradeço. Vamos aprender de novo, mais um tanto. <risos> Bom, vamos lá. Eu queria começar o seguinte. Como a segurança psicológica se torna uma peça-chave para a melhoria da experiência dos profissionais e das equipes de saúde no SUS? E quais são os principais desafios enfrentados nesse contexto?
2: Excelente pergunta. É, lembrando que segurança psicológica é a crença compartilhada de que nesse time em que eu me encontro, eu me sinto segura para correr riscos interpessoais. Quais são esses riscos? O risco de ser julgada, criticada, mal avaliada. Então, como é que eu me expresso se eu tenho medo de ser julgada, avaliada ou criticada por alguém? E quando a gente fala de como é que a segurança psicológica se torna uma peça-chave para a melhoria da experiência dos profissionais e equipes na saúde e no SUS, a gente está falando de um conceito que é simples, mas extremamente desafiador. Primeiro, das pessoas terem consciência da importância da segurança psicológica nas equipes, nos ambientes, nas empresas. E segundo, como é que esse conceito é trabalhado dentro das organizações. Então, a gente pode falar que segurança psicológica, ela é um termo novo, que nem a gente já conversou no podcast, Sim. mas é importante ressaltar isso, foi a Emery Monson, uma professora pesquisadora que empunhou esse termo em 1990, contudo, ele só teve repercussão depois que o Google fez esse projeto Sim. e trouxe notoriedade através de uma matéria publicada no New York Times. O que, que acontece com a segurança psicológica? Então, no Brasil, no mundo, esse termo, ele teve maior expressão a partir de 2016. Então, nós somos muito novos ainda em fazer a compreensão do que significa isso. E aí, nós estamos num papel disseminador deste conteúdo, deste conceito e desta prática. O que, que acontece? É, uma vez que a gente consiga sensibilizar as empresas, as equipes, principalmente no SUS, a gente está falando, porque como ele é um, um termo que garante que a equipe que tem a segurança psicológica tenha maior performance, a gente está falando que é extremamente necessário para o SUS que as equipes tenham segurança psicológica para que possam fazer seus atendimentos com qualidade, para que o paciente possa ter uma boa assistência, mas que o profissional seja feliz fazendo esse cuidado. E isso é fácil. Qual é o desafio? O desafio é que quando a gente começa a trazer para a consciência esse conceito, ele torna-se público, as pessoas falam muito sobre ele, então ele passa a ser uma ideia e o desafio é torná-lo uma ação. Esse é o grande desafio. Como é que eu faço a segurança psicológica deixar de ser uma ideia e passe a ser uma ação? Eu já fico muito feliz quando eu escuto CEOs de hospitais falando sobre segurança psicológica, por mais que não se tenha ainda muita clareza do que se está falando, qual é a mensagem que tem por trás disso, pelo menos já está fazendo parte de alguns discursos, de algumas missões, de alguns documentos, de guias de colaboradores, e isso é muito importante para nós. Mas como é que a gente torna isso uma prática? Falando sobre isso. É assim que a gente traz esse conceito para a prática, né? e esse é o grande desafio hoje que é, primeiro é conscientizar as pessoas sobre hum. o que é e como é que se faz, e segundo é de fato cada um se apropriar desse termo e utilizar nas suas equipes.
7: Bom, a gente está falando aqui então de lideranças e do sinal que essa liderança envia. A gente já falou algumas coisas com alguns convidados nossos agora recentes sobre isso, e a gente vê que é um grande problema da liderança, que às vezes está focada de maneira errada, de às vezes compreender aquele processo de maneira errada, e o fato de a gente falar aqui que isso é um problema, isso é uma situação negativa ou é mais oportunidade, às vezes para o profissional, às vezes para a instituição, às vezes para o serviço, eu sei que você trabalha com isso todo dia, como é que é isso?
2: Eu vejo que é uma grande oportunidade, e eu já fico feliz de escutar no discurso das pessoas sobre segurança psicológica, eu, eu fico, ai ah, que bom, esse conceito já está chegando em todos os lugares, e é isso que a gente precisa, né? Primeiro a gente tem que entender, é assim como a experiência do paciente, porque é um modelo, que traz uma sistemática de como que a gente pode melhorar a jornada da experiência uhum. do nosso paciente. Segurança psicológica é como é que as equipes podem ser mais felizes, produtivas naquele ambiente que possa gerar segurança psicológica. Então, o nosso desafio é, primeiro é a conscientização, o segundo é trazer um pouco mais para a prática, como é que eu experimento isso, né? Como é que a gente pode fazer? Existem formas muito simples e fáceis. A primeira, a nossa empresa, a minha empresa se chama Tria do Talento, a gente gosta, nosso diferencial é trabalhar as relações. Então todos os trabalhos que nós fazemos é para que as relações nos ambientes possam ser mutuamente recíprocas. O que significa isso? Todo relacionamento tem que ser bom para mim e tem que ser bom para você. Quando que isso vai acontecer? Quando a gente falar sobre isso. E a gente só evolui nos ambientes de trabalho se a gente trouxer esse tema para as nossas conversas. Uhum. Pelo menos uma vez por mês, a gente poderia se colocar à disposição, como líder principalmente, porque é o líder que promove essa conversa, de dizer, olha, vamos falar sobre segurança psicológica. Primeiro a gente vai estudar o que é isso, o que significa segurança psicológica, e depois nós vamos fazer um trabalho prático. E o trabalho prático, quando chegar esse momento, poderia ser como é que a gente pode se sentir seguro nessa equipe? Quais são os comportamentos que nós, como colegas de trabalho, nós podemos promover para que cada integrante se sinta seguro para falar, para se expressar, para compartilhar erros? Lembrando que a Emmett Monson, quando ela descobriu esse termo, o que ela estava fazendo? Ela estava avaliando quais eram as equipes dentro de um hospital que conseguiam notificar erros. E ela percebeu que as equipes que mais notificavam erros eram as equipes que tinham melhores performance. E para ela ficou aquela dúvida, como que a melhor equipe é a que mais erra? E ela aprofundou os estudos quando ela percebeu que... Por que, que a equipe que mais tem performance mais notifica erro? Porque se sente mais segura psicologicamente. Uhum. Então os erros não são vistos como falhas e sim como oportunidades de aprendizado. Ao mesmo tempo que a gente se sente seguro de compartilhar se a gente é, deu uma medicação errada, se a gente trouxe um procedimento que não foi apropriado para aquele paciente, se eu compartilho isso, eu tenho a oportunidade de corrigir rapidamente, de aprender e de tornar um melhor o meu processo, então não só de aprendizado, mas também de qualidade na segurança do paciente. Então, segurança psicológica, por que, que ela é tão desafiadora? Porque a gente precisa parar e falar sobre as nossas relações. E a gente tem medo medo de como é que eu vou dar conta das coisas que aparecerem aqui. Uhum. Qual que é o investimento de tempo que eu tenho que colocar uhum. para a gente falar sobre como é que nós funcionamos. Sim. Precisa muito, mas se nós olharmos pra, para as nossas famílias, quando que as nossas famílias têm saúde de verdade? Quando a gente consegue falar abertamente sobre as nossas doenças de dentro da nossa casa. né? Sobre as coisas que não estão boas. Como é que a gente corrige as coisas que não são boas. Sim. Quando é que um casamento dura... Bastante, quando o casal consegue conversar sobre os seus desafios com casal, aquilo que está bom e aquilo que não está bom. É dessa forma.
7: Muito bom, muito bom. Bom, ah, você pode compartilhar exemplos práticos de estratégias que promovem a segurança psicológica nas instituições de saúde?
2: Com certeza, sim. Hum. Existem muitas formas da gente avaliar se existe segurança psicológica numa equipe. Se a gente percebesse, assim, é, antigamente, até hoje, muito ainda, nós usamos as pesquisas de clima. Então, ali a gente consegue perceber a resultados abaixo de 70, com certeza, são resultados de pesquisa de clima que trazem ali alguns indicativos de evolução de um grupo. Essa, esses pedidos que aparecem numa pesquisa de clima podem ser relacionados a uma liderança, assim como podem ser relacionados ao time. Então, se eu não tenho um assessment sobre segurança psicológica, eu posso, pelo menos, analisar os resultados de uma pesquisa de clima. Né? Como é que nós fazemos na nossa empresa? A gente, quando uma, uma instituição nos contrata, a gente, faz, a gente aplica um assessment de segurança psicológica para aquele time e esse assessment traz para nós sete elementos. Desde o comportamento do líder, desde se as pessoas se sentem incluídas naquele grupo, se o erro é visto como uma falha ou como uma oportunidade de aprendizagem, quando a gente não se dá, não faz corretamente algum procedimento, como é que a gente fala sobre isso, então tem sete elementos que a gente pode discutir sobre isso. A partir dali, quais serão as práticas que nós vamos envolver? Essa é uma ferramenta que a gente pode utilizar, uma ferramenta internacional. Mas a gente também pode utilizar de maneira simples, que são as rodas de conversas, em que cada mês a gente fala sobre um tema. Eu me sinto reconhecido nesse grupo? É, a gente tem um momento de celebração, de agradecimento sobre o que nós fazemos entre nós? São perguntas que nós podemos fazer e que dá lida dá a gente identificar, né? Como é que a gente pode melhorar o nosso processo nas relações? Então o que a gente tem feito nas instituições é isso, é primeiro aplicar um assessment, é, olhar para esse time sobre quais são as demandas que esse time está apresentando naquele momento e a partir dali construir acordos, como é que a gente vai daqui para frente funcionar como um grupo. Lembrando que toda vez que a gente faz um acordo a gente precisa revisitá-lo, então às vezes pode ser é, cada vez que nós iniciamos uma reunião, é isso que a gente tem praticado com essas empresas, com essas instituições, a gente começa fazendo a leitura do acordo, para lembrar o que, que era importante para nós em nossas relações e o que, que nós queremos ainda melhorar. E o acordo ele pode ser revisto, então cada vez que eu faço a leitura de um acordo, se tiver uma sugestão de mudança, aquele é o momento da gente fazer essa discussão. Ah, um acordo não é garantia de que exista segurança psicológica mas é um combinado que é o que nós queremos para o nosso time, uhum. então ele é extremamente importante de ser feito.
7: Já é o primeiro passo?
2: Já é o primeiro passo, um grande passo.
7: Legal. E como a segurança psicológica pode ser integrada às práticas cotidianas das equipes de saúde no ambiente desafiador do, do SUS? Existem modelos, abordagens específicas que, que se destacam?
2: Com certeza, a segurança psicológica é, primeiro assim, a, a gente como executivo, como líder, como facilitador, como palestrante, nós temos uma responsabilidade muito grande de trazer esse tema para as palestras, para os eventos, para que a gente consiga disseminá-lo um, para o maior número de pessoas possíveis né? A Emmett Monson tem um livro que chama-se Organizações Sem Medo, esse é um livro fundamental para que todo líder consiga ler, porque ali ela descreve a pesquisa, as práticas, o que pode ser feito, então é um jeito simples da gente ter compreensão com profundidade e aplicar no dia a dia. Teria que ser também uma responsabilidade muito individual. Cada líder deveria dizer, entendi, se tiver segurança psicológica no meu time, nós teremos uma performance melhor. O que eu tenho que fazer para que isso aconteça de verdade, né? Então, acho que cada líder precisa ter esta preocupação de fazer com que exista segurança psicológica nesse grupo. Lembrando que é, segurança psicológica é um termo para o time e não um termo para a liderança, mas se o líder não quiser, ele não dá espaço para que a gente possa falar sobre isso. Né? Então, uma das nossas responsabilidades é olhar para a preparação dessa liderança sobre como é que pode conduzir. Eu estou muito feliz de estar aqui na Sobresp, porque é uma oportunidade de trazer esse assunto novamente, né? E, e quanto mais oportunidades eu tiver, eu vou ficar muito feliz, porque eu vejo a Sobresp com essa responsabilidade de melhorar a vida dos pacientes, dos colaboradores, da, dos executivos, das lideranças, e uma das formas é através da segurança psicológica.
7: Uhum. E aí, nisso que você está falando, ah, esse evento, né, esse congresso brasileiro, o primeiro congresso brasileiro da Sobresp, ele, ele atinge o objetivo que ele precisava? Qual que é o resumo final que você...
2: Eu estou imensamente encantada com este congresso, assim, eu participei do primeiro também, foi maravilhoso. E esse segundo trouxe também muitas pessoas especiais. Né? A gente acabou de ouvir a palestra da Gisele Nadler falando sobre a gestão na saúde na Santa Casa de Porto Alegre. Então é um orgulho para a gente ver uma profissional brilhante fazendo a diferença na área da saúde, e ouvimos também muitos outros profissionais que trouxeram a importância da escuta, a importância do acolhimento como atitudes muito simples que a gente pode fazer não só para o paciente, mas também para o nosso colaborador. Eu saio daqui muito preenchida de muitas informações, de muitos insights, e com certeza, segunda-feira vai ser o dia de começar a organizar tudo isso para colocar um pouco em prática também no meu dia a dia. É, eu quero agradecê-los pela oportunidade de estar aqui. Túlio, você é uma pessoa muito especial. Ah, que legal. Conduzindo esse podcast, me deixa super à vontade. E isso, é, eu gosto de dizer que segurança psicológica precisa ser é, um princípio para cada um de nós. Sim. Se a gente não sabe por onde começar, comece você por uhum. você, Sim. Né? ou Sim. seja, seja você uma pessoa que promova a segurança psicológica nas suas relações, é, escutando o outro, permitindo que o outro fale, sem julgar o que o outro está trazendo, porque com certeza se essa fala está presente é porque tem uma necessidade que está ali e que eu posso escutá-la para atendê-la da melhor maneira. Muito Sim. obrigada de coração por essa oportunidade, por esse momento. Parabéns pelo congresso a todos vocês que fizeram essa condução, essa organização. Está maravilhosa.
3: E chegamos ao fim do último episódio de 2023 do podcast A Experiência do Paciente. Esse foi o segundo capítulo sobre a experiência humana na rede pública do Sistema Único de Saúde, tema do primeiro congresso brasileiro da Sobresp. A gente quis levar até você o recado principal do evento mais importante do ano a respeito da experiência do paciente. Hoje conversamos com as três incríveis Cristiane Marchiori, Gisele Nader Bastos e Kátia Magni. O podcast é A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento Marketing e Negócios para a sua Bresp. E como eu sei que você curtiu o episódio, eu vou pedir que você compartilhe com as pessoas que você conhece, com a sua rede, enfim, com quem você achar importante. E já aproveita para favoritar a gente no tocador onde você escuta o seu podcast. Agora um recado final para você que ouve a gente pelo Spotify. Aproveite para responder a enquete deste episódio. O que você considera mais importante para melhorar a experiência do paciente? Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye!